0: Si sa che il numero 13 è un numero importantissimo, un numero maestro, quindi per dedicare questa puntata, che è proprio il podcast numero 13, abbiamo deciso di inserire degli argomenti molto particolari e importanti. Partiremo con un ragionamento riguardo a Maradona, a quello che ha fatto nel mondo riguardo gli archetipi e a come si distribuiscono poi a livello di inconscio collettivo. Tamara poi con il sacro e i tarocchi, Thomas che farà un confronto tra il sole in tipologie diverse di mazzi e Fabio con le credenze d'oltre tomba. Tutto questo in Arcani nella notte. Benvenuta e benvenuto su Arcani nella notte, il podcast per gli appassionati di tarocchi, simboli e ricerca interiore. Se vuoi entrare nel mondo dei tarocchi o della cartopanzia, vuoi scoprire i significati dei simboli o vuoi aumentare il tuo livello di consapevolezza, Arcani nella Notte è il podcast che fa per te. Buon ascolto! Buonasera a tutti e un saluto da Ale di coccidettarocchi.it. Nell'intervento di questa sera volevo parlare di attualità, però collegandomi a ha comunque il mondo degli arcani e degli archetipi che sono appunto strettamente correlati e proprio per questo volevo dare anche uno spunto per chi vuole lavorare nel mondo dei tarocchi della cartomanzia. Per chi ci segue già da un po' sa benissimo che Ho creato un percorso completamente gratuito che si chiama cartomante digitale e proprio per questo approfitto di spiegare come si potrebbe procedere nella propria attività anche se si parte da zero nella creazione dei contenuti perché questo è un aspetto un po' difficile da sviluppare nel tempo cioè è difficile poi andare a creare sempre qualcosa di nuovo e di esclusivo ecco Proprio per questo motivo ci aiuta il real-time marketing. Cosa significa? Significa prendere delle notizie che accadono nella giornata o nel periodo in cui si stanno creando dei contenuti, e svilupparle nel proprio contesto. Ovvio che devono essere di qualità, devono essere valutate, pensate, elaborate, altrimenti si rischia di fare dei flop clamorosi e di parlare di cose per cui non c'entra niente con il eh, contesto di cui magari eh, noi stiamo parlando. Mm? Proprio per questo ho voluto includere l'argomento Maradona. Allora, Che tu segua il calcio o meno, Maradona si conosce, è una figura che ha impresso uno specifico eh, posto nel, nel nostro inconscio, sia personale che collettivo, nel bene e nel male. E proprio per questo secondo me ne vale la pena parlare. Allora partiamo da un presupposto, come ho ripetuto più volte, gli archetipi, Possono essere rappresentati dei simboli oppure raccontati nei miti. Approfitto di questo perché molto spesso si tende a idealizzarli troppo, nel senso che restano semplicemente nel nostro uh, inconscio, a livello mentale e mai a livello pratico. Quindi cosa significa importare gli archetipi dal mondo delle idee all'incarnazione? Significa capire innanzitutto quali sono le... E Gregore, quindi queste forme queste forme mentali che fanno parte dell'inconscio collettivo stesso e che molto spesso si possono dal mio punto di vista eh, andare a concretizzare e secondo me sono proprio davanti ai nostri occhi soprattutto quando usiamo il computer ad esempio Google hm, è secondo me una specie di inconscio collettivo nella sua parte più pratica ovviamente non materiale perché stiamo parlando di bit, ma in un certo senso pratica perché noi nel momento in cui eh, chiediamo informazioni o inseriamo informazioni ovviamente le andiamo a eh, sviluppare nel bene e nel male eh, e le andiamo a dare a disposizione ad altre persone e altre persone viceversa le le mettono a nostra eh, disposizione. potrei parlare anche di google come un oracolo ma mi andrei ad entrare in situazioni un po troppo specifiche magari dedicheremo una puntata a parte per quel che riguarda la previsione che fa google e mm, è collegata anche al, agli algoritmi che a volte sembra ci azzecchino altre volte no ma ci sono delle particolari forme di comunicazione che eh, hanno bisogno per forza di una puntata a parte e molto approfondita. Eventualmente, se vuoi conoscerne di più, commenta così avrò modo di avere il tuo feedback e capire se ne vale la pena sviluppare questo argomento, questa tematica. Allora Parlavamo degli archetipi e soprattutto quelli che fanno parte della nostra vita, quelli che possono essere più facilmente rilevabili. Io direi che possiamo prendere come punto di riferimento il mondo della musica e il mondo dello sport, perché sono mondi che ci attraversano anche quotidianamente. Allora mi viene in mente ad esempio Elvis Presley. Chi è che non conosce Elvis Presley? E sappiamo più o meno in maniera superficiale o per gli appassionati in maniera molto più approfondita tutta la sua storia. Sappiamo che è stato chiamato The King, Mm? e quindi eh, una domanda successiva che potrebbe venire è qual è la carta dei Tarot che più si avvicina all'immagine di The King ovviamente l'imperatore che però se noi allarghiamo a un livello più eh, approfondito a un livello più alto diventa la carta del sole quindi un archetipo eh, molto molto potente dopodiché potremmo anche associare altre vicissitudini di Elvis Presley cioè la villa dove abitava, che è Graceland. Possiamo quindi andarla a tradurre come la terra della grazia e già questo ci fa percepire delle associazioni che hanno qualcosa di più del del terreno. Mm? Associato a Prisley mi viene poi in mente, sempre nell'ambito musicale, Michael Jackson. Michael Jackson Al contrario di Elvis Presley, che rappresenta, abbiamo detto, il sole, potremmo dire che rappresenta la luna. Non a caso lui ha fatto un passo famosissimo, il moonwalking. Eh, Ha fatto un processo per cui voleva diventare bianco. E qual è il colore della luna se non il bianco? Tra parentesi, una piccola curiosità, ha sposato la figlia di Elvis Presley e il suo eh, significato nel nome Jackson significa figlio di Giacobbe quindi vediamo delle correlazioni molto profonde tra i due personaggi associandoli quindi al mondo dell'archetipo potremmo semplicemente e molto facilmente dire che Elvis Presley sta al sole come Michael Jackson sta alla luna e hanno delle correlazioni molto strette di loro sia a livello energetico e sia a livello cognitivo e anche attraverso la loro vita hanno avuto delle vicissitudini molto molto eh, strette molto simili chiaramente una vita di successi successo in un successo planetario e un problema di dipendenza e una morte che è arrivata prematura ecco se noi andiamo a vedere la loro timeline della loro vita vediamo delle correlazioni molto molto strette erano eh, uno legato all'altro come potrebbe essere l'archetipo del sole rispetto all'archetipo della luna e quando parlo di archetipo potremmo anche andarlo a collegare alla carta del sole e la carta della luna aggiungendo poi a Michael Jackson e Chris Presley, un altro personaggio che fa parte del mondo dello sport Maradona maradona che era detto mano de dios quindi un qualcosa che aveva un collegamento col divino perché era talmente fuori dalle righe a livello di bravura e di genialità che era chiamato anche dio del calcio e andando a scovare un po in giro per per internet ho scoperto che hanno creato addirittura una religione l'iglesia maradoniana e pensate che ci sono dei riti, ci sono dei sacramenti, delle festività e persone che la seguono. Ci sono veramente eh, dei seguaci, ma anche famosi perché, innanzitutto, sono più di 800.000 iscritti. E ufficiali in più di 60 paesi nel mondo, e personaggi come Ronaldinho, Michael Owen, Lionel Messi. Quindi pensate a che importanza ha avuto l'immagine di Maradona. E come gli altri due personaggi, Michael Jackson e Jess Presley, eh, ha fatto un percorso di vita molto, molto Simile. Quindi andando a esulare il contesto, per, quindi per quel che riguarda il calcio, la musica, lo spettacolo, abbiamo visto che tra di loro ci sono delle vite comuni, delle morti comuni, come se la potenza dell'archetipo avesse comunque lavorato attraverso le loro vite. Però il peso molto probabilmente è stato talmente grande che loro non sono riusciti a sostenerlo. Ecco, io ti lascio questo mio intervento come spunto di riflessione, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi e sicuramente andando a scartabellare nel mondo del gossip, dello spettacolo o tutto ciò che ci ci arriva attraverso i media, eh, riusciremo a, a trovarne molti altri. Bene, io ho terminato, mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi, ti ricordo come ho detto all'inizio il percorso gratuito Cartomante Digitale se vuoi entrare in questo fantastico mondo della eh, cartomanzia o tarologia e ti lascio all'intervento di Tamara noi ci vediamo la prossima settimana ciao
1: buonasera buonasera a tutti ciao Ale ciao Thomas bentrovati al nostro appuntamento del, del lunedì notte allora io questa sera Vorrei dedicare il mio intervento a un tema che mi è particolarmente caro, e eh, questo tema riguarda il concetto di sacro e come lo associamo al mondo dei tarocchi. E, ovviamente il concetto di sacro oggi ci porta un po' a riflettere innanzitutto su questa parola. Le sue origini, il suo significato, cosa intendiamo per sacro, cosa intendiamo per sacralità, quando parliamo di una società sacra, di un concetto sacro, di uno spazio sacro, di un tempo sacro, di un oggetto sacro. Ecco, è importante soffermarsi su questo termine anche proprio ehm, per costruire un po' eh, un percorso di senso che affonda le sue origini dal mio punto di vista eh, ehm, nel secolo scorso. Nel secolo scorso ehm, e precisamente nel 1917 è stata Scritta è stata pubblicata eh, a opera di Rudolf Otto, un filosofo, un professore di teologia ehm, che esercitava prima a Gottinga e poi a Breslavia e a Marburgo, eh, una profonda riflessione sul sul tema del sacro, proprio con una pubblicazione dedicata a a questo concetto e, e che portava il titolo di Sacro. senza entrare nei dettagli eh, storici e filosofici in cui si insinua questa riflessione questa speculazione sul concetto di sacro e soprattutto come in qualche modo viene a ehm, dialogare per chi avesse qualche conoscenza filosofica in questo senso mi permetto di fare un brevissimo accenno eh, con la ehm, con la cultura fenomenologica del tempo, possiamo dire che in generale per Otto la sua riflessione parte da una una considerazione che la religione è per lui qualcosa che comincia con se stessa cioè non è qualcosa di derivato che possa essere compreso a partire da qualche cos'altro cioè bisogna secondo lui quando si parla di religione di religiosità bisogna indagare su ciò che costituisce l'essenza intima della religione e questo per noi è un punto cruciale perché eh, eh, il momento costitutivo ed essenziale dell'esperienza eh, religiosa viene proprio rintracciato nella categoria del sacro, cioè il sacro diventa ciò senza cui la religione stessa e ogni religione in generale non sarebbe cioè diciamo che il sacro è la condizione sine qua non della religione beh a questo punto già questo mi fa collocare il sacro dentro una certa sfera mi permette già di eh, identificarlo con, con qualcosa di più mh, eh, lineare e soprattutto orientarlo verso una uh, sua maggior definizione sicuramente è una categoria estremamente complessa è una categoria ricca di sfumature ci sono dentro elementi razionali elementi irrazionali ci sono elementi incomprensibili eh, però sicuramente è eh, il modo in cui la coscienza individuale vive l'esperienza religiosa e eh, questi elementi che eh, affiorano di razionalità di ineffabilità cioè il modo dicevo con cui il singolo vive l'esperienza religiosa, Otto lo identifica nel concetto di Numinosum, che è un neologismo per lui tratto sicuramente dal dal latino, la cui etimologia richiama la parola Numen, quindi divinità. Ehm, Però diciamo che il Numinoso così concepito Mm, diventa eh, quel sentimento di debolezza, di impotenza, di nullità possiamo dire che il il singolo individuo prova di fronte all'immensa infinità del tutto Ehm, diciamo che eh, possiamo riconoscerlo per esempio nell'escrizione veterotestamentaria eh, della, della Genesi quando eh, rivolgendosi a dio abramo dice mi sono fatto forza di parlare con te io che sono terra e cenere quindi il, il, il luminoso è proprio quella categoria esistenziale che si affaccia quando l'uomo nella sua piccolezza si affanna a eh, incontrare l'infinita eh, immensità del divino del tutto che viene ovviamente sentito come oggettivamente fuori di lui e qui sicuramente eh, da da qui la grande espressione famosissima anche di di Otto che ha segnato un po' se vogliamo la la storia della definizione del sentimento eh, del sacro è proprio ehm, questa, cioè l'idea che il sacro sia un misterium tremendum et fascinans Mm, cioè il, il sacro innanzitutto è mistero, nel, nel momento ehm, in cui il, il mistero diventa qualcosa di assolutamente basilare nell'esperire il concetto di sacro. E, è qualcosa che sconcerta la ragione, è qualcosa che ci lascia senza parole, che ci sconvolge, che ci suscita degli stati emotivi come la meraviglia, lo stupore, lo sbigottimento di fronte a ciò che appunto come la stessa parola, come la stessa radice etimologica dice è merum, cioè meraviglioso. È ciò che è assolutamente altro, è la trascendenza assoluta, il completamente altro. E, Sicuramente la componente del del misterium, nell'esperienza del sacro, trova la sua espressione nel linguaggio allusivo della mistica. Eh, Se noi pensiamo a tutta la tradizione mistica, ad una certa tradizione esoterica, che si rifà alla cosiddetta teologia negativa... ehm, Sicuramente eh, questa mh, allude a questo modo di concepire il, il sacro come mysterium fascinus eh, fascinum, come misterium, scusate, tremendum et fascinans. Ehm, perché? Perché la teologia negativa è quella nozione che eh, intende definire la divinità non tanto in senso privativo, ma... Ehm, Eh, Nel nel senso di eh, definirne ciò che non è, per il semplice motivo che qualunque altra definizione eh, associata al al misterium, associata alla divinità, la renderebbe, la limiterebbe, la circoscriverebbe. Questo per noi è un discorso già di per sé interessante perché eh, ricordiamoci che quando abbiamo a che fare con uno strumento come il tarot, che come dico sempre è uno strumento di indagine filosofica, è una macchina eh, metafisica, è una intelligenza superiore e quindi sicuramente è un'entità assoluta e e, e divina alla quale ci ci rivolgiamo nel momento in cui facciamo eh, la consultazione, beh, noi possiamo dire che in quel momento, in quel frangente, noi contattiamo qualcosa di eh, fascinance tremendum, cioè noi in quel quel contatto, noi nella nella magica, nella meravigliosa sincronicità della, della stesa, contattiamo il misterium. e e come comunica con noi il misterium comunica con eh, qualcosa che certo non possiamo associare propriamente alla teologia negativa di cui parlavo prima però sicuramente possiamo dire che non si esprime attraverso un linguaggio apodittico dimostrativo ma attraverso il linguaggio che eh, sempre evochiamo cioè quello simbolico archetipico beh anche questo è un modo in qualche modo di dire e non dire platone eh, diceva che eh, la 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 divinità non dice e non nega, ma simboleggia. Ecco, questo è proprio il, il linguaggio misterico con cui la divinità si rapporta alla, all'essere finito, in, eh, quel linguaggio con cui l'infinito dialoga col finito. Possiamo dirlo in questi termini: quindi analogamente anche eh, il tarot. eh, macchina metafisica infinita dialoga con eh, l'umano modalità eh, individuale e finita attraverso il linguaggio simbolico attraverso il linguaggio architipico Ehm, ovviamente questo ehm, Ci ci genera una sorta di timore reverenziale, religioso e e questa sorta di mistero possiamo dire che in qualche modo eccita anche la nostra coscienza individuale, sviluppa e fa scaturire una sorta di eh, inquietudine, a volte sotto forma come vediamo per esempio nelle manifestazioni delle, delle Società primitive sotto forma di di terrore, sotto forma di ehm, qualcosa di ehm, demonico, demoniaco se vogliamo, che individuiamo in alcune modalità e in alcuni stadi religiosi primitivi. E poi più avanti nello sviluppo dei tempi come qualcosa, come una forma purificata di, eh, possiamo dire quasi di brivido mistico, una consapevolezza della finitudine umana, della nullità umana al cospetto di, eh, di Dio, al cospetto del tutto. Sicuramente l'avvicinamento alla potenza divina e il sentimento che da questa ne ne scaturisce nell'uomo è quel sentimento di maiestas che si assomma, se vogliamo, al concetto di tremendum che abbiamo eh, individuato prima e ehm, fa del Numinoso un'esperienza assolutamente singolare e individuale. Mm, Ecco, io mi mi sento di individuare questo questo stesso mm, approccio anche come accennavo eh, nel linguaggio che il il tarot abbraccia eh, quando si rapporta alla, alla... alla consulenza, quando noi abbiamo a che che vedere con questo linguaggio simbolico e e archetipico. Girolamo Cardano diceva che la la vita umana è eh, simbolica, ed è vero, perché noi siamo fatti di di simboli e di archetipi, come diciamo sempre, però il, il problema fondamentale della nostra Epoca, in questo questo momento soprattutto, in questa congiuntura eh, storico-sociale, è che abbiamo in qualche modo desacralizzato il nostro nostro mondo. E se eh, rapportiamo il nostro nostro concetto di di sacralità, che in fondo è un concetto, se vogliamo, senza contenuto un po', Eh, perché eh, è come se avessimo eliminato il divino dalla nostra dimensione storico-sociale. Con con l'avvento della civiltà del logos con l'avvento della ragione con la ragione innanzitutto con quel processo di consapevolezza e di rinforzo che arriva grazie alla rivoluzione scientifica grazie al, pro, al predominio della ragione al predominio della razionalità della scienza all'epoca dei lumi se vogliamo no? quindi sicuramente da un punto di vista tutte queste sono state delle grandi conquiste però dall'altro ci hanno allontanato sempre di più da un concetto, dal concetto della sacralità, cioè da quel eh, sentire che ci eh, fa rapportare alla divinità appunto con quel senso come dicevo, di Maestas e soprattutto farci avvertire la nostra infinita mh, mh, dimensione, quasi di, direi granulare per certi versi, rispetto alla infinita immensità, vastità del tutto e del divino. Ecco, io penso che in un. Tentativo eh, epocale come quello che eh, in realtà qualcuno di noi e, tutto, e tutte quelle persone che stanno avviando un processo di risveglio del proprio, della propria coscienza eh, stiamo facendo, eh, sia fondamentale rientrare in, un, in, una, in una vita, mh, diciamo così, contemplativa dove il il rapporto con la sacralità si faccia più evidente, si faccia più manifesto, dove Dio e il divino rientri nella nostra sfera di azione. E beh, sicuramente uno, di questi, uno dei modi per, poter, per poterlo fare è proprio quello di dialogare attraverso le, le immagini e i simboli del tarò. Eh, ricordiamo che il viaggio che si staglia attraverso i 22 archetipi è un viaggio di consapevolezza attraverso il quale il, la personalità incontra l'anima attraverso il quale nel gioco dei simboli nel dialogo tra gli archetipi eh, l'uomo mh, realizza il proprio processo co- si, si consapevolizza rispetto al proprio processo di individuazione e, e allora se eh, il nostro percorso è trasformarci in ciò che consapevolmente in ciò che siamo destinati a essere è, beh, per fare questo la um, dimensione sacrale è fondamentale perché la dimensione sacrale dialoga con eh, ciò che siamo profondamente e, e quindi mh, per poter contattare quella parte abbiamo bisogno di contattare e, e di sentire dentro di noi la spinta verso questo misterium fascinans e tremendum. Per cui ehm, io credo che la sfida di oggi no, sia proprio allinearci a quello che è il quoziente del, del cuore, a quello che è il quoziente eh, del divino, dove il, il cuore diventa lo spazio sacro all'interno del quale la divinità si manifesta. E, quindi un po', un po questo no? che forse in questi tempi, in questo mese in particolar modo diventa veramente un, un invito a creare dentro di noi una simbolica e uno spazio sacro del cuore attraverso il quale noi possiamo dare quel respiro nei confronti della divinità, del misterium fascinans e tremendum che è quello, quel, quello stesso mistero che ci crea Mm, meraviglia, stupore, sentimento di piccolezza di fronte all'infinita vastità del tutto, ma anche il desiderio profondo e la spinta profonda verso la nostra più autentica realizzazione, verso il contatto con l'infinito, che è quello che succede esattamente nel momento in cui ogni volta eh, prendiamo in mano eh, il gioco, tra virgolette, come direbbe Kant, il gioco serio del tarot e ci mettiamo a consultarlo. Nel momento in cui consultiamo e giriamo questa carta, noi in realtà contattiamo questo misterium Fascinance Tremendum. Quindi con l'invito di contattare il mysterium il, il più possibile nella nostra vita, nelle nostre giornate, io vi, vi lascio, vi saluto e vi ringrazio. E, e Vi ricordo i miei contatti qualora voleste appunto porvi in comunicazione con me oppure farvi fare una consulenza tarologica. Eh, www.tamaravannucci.it il mio sito oppure mi potete trovare anche tramite le pagine social w- eh, Tamara Vannucci il profilo privato e invece Tamara Vannucci, coaching e consulenze tarologiche il profilo eh, pubblico di Facebook e su Instagram mi trovate come Blanco. Bene, un caro saluto a tutti, ai miei compagni di viaggio e eh, arrivederci la settimana prossima. Ciao, buonanotte.
2: Buonasera Tamara, buonasera Alessandro e un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Oggi iniziamo per così dire una nuova rubrica mettendo a confronto il classico tarocco di Marsiglia con il più moderno Codex Albertinus. Per chi si fosse perso gli incontri precedenti invito gli ascoltatori a visitare le pagine di Facebook, Instagram o YouTube del Codex Albertinus dove potrete vedere questo particolare mazzo di carte e contestualmente per chi vuole potrà trovare anche il link per poterlo acquistare. Spendo solamente due parole per ricordare che il Codex Albertinus è un mazzo di tarocchi artistico-esoterici disegnati dall'artista padovano eh, Matteo Albertin nel 2015, ma resi disponibili per i tarologi e i cartomanti solamente nel 2019. Si compone solamente degli arcani maggiori, ma in un numero di 24 anziché i classici 22 della tradizione tarologica. Le stesse lame del codex eh, ci presentano immagini sostanzialmente diverse da quelle dei tarocchi tradizionali, eccezione fatta per la corrispondenza di cinque lame che riprendono appunto il classico tarocco, con delle varianti che vedremo nel corso eh, di questo incontro e dei successivi quattro appunto che faremo. Allora partiamo subito eh, a mettere a confronto la prima lama del tarocco di Marsiglia che si riflette nel codex Albertinus. E questa è rappresentata da il sole allora voglio precisare che parlando eh, di tarocco tradizionale mi voglio rifare alla rivisitazione di aleandro jodorowsky realizzata su studi molto approfonditi eh, che hanno portato alla luce alcuni dettagli che nel corso dei secoli si erano perduti o confusi allora il sole dicevamo la diciannovesima lama del tarocco di marsiglia la quale mette in evidenza un sole completo di naso occhi e bocca come se fosse stato disegnato da un bambino ed è contornato da tre serie di raggi la prima è di colore rosso appuntiti e diritti e ci ricordano per un attimo la rosa dei venti non so se avete presente quell'immagine appunto appuntita che mette eh... In evidenza i segni cardinali con uh, la direzione appunto dei venti e quindi questa ci dà l'idea di una direzione da prendere o da seguire la seconda serie di raggi è di colore giallo sono sempre appuntiti ma ondeggianti e ci danno la sensazione di vie intermedie o se vogliamo dimensioni parallele attraverso cui noi possiamo viaggiare per raggiungere altre mete o forse appunto mete intermedie o più semplicemente diverse insomma abbiamo infine eh, la terza serie di raggi ehm, che praticamente è costituita da una moltitudine di linee nere che semplicemente irradiano dal sole verso l'esterno e questo ci suggerisce una sorta di totalità ovvero di obiettivi che possono essere raggiunti attraverso l'influsso della luce dal volto che vediamo rappresentato nel disco solare ehm, ne parleremo poi. Vediamo dunque mh, che dal sole scende una specie di pioggia di gocce colorate di rosso, giallo e azzurro, anche se in realtà queste gocce sono disegnate in modo contrario, come se dal basso tendessero a salire verso il sole. E questo ci richiama indubbiamente ad una tendenza al ritorno. Diciamo subito che il sole è archetipo maschile per eccellenza ed è la rievocazione del padre per cui queste gocce poste all'incontrario suggeriscono una specie di ritorno al padre diciamo anche che tra queste queste gocce appunto si inseriscono due personaggi sembrerebbero due fratelli non sappiamo se entrambi maschi o maschio e femmina Infatti i loro sessi sono nascosti da un drappo azzurro e si intravedono i seni non perfettamente sviluppati che quindi lasciano il dubbio sull'identità di genere, come la chiamerebbero ai 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 nostri giorni confusi oserei dire. E questi due personaggi si vengono incontro nel tentativo di un abbraccio e mentre il personaggio di sinistra sembra avere lo sguardo perso quasi non sapesse o non vedesse dove sta andando quello di destra invece ha uno sguardo accogliente e ben orientato verso il fratello o sorella che sia e ha tre punti neri ben chiari e identificabili diremmo tatuati sul costato Questi tre punti ci riportano ad alcune simbologie massoniche nelle quali non ci vogliamo chiaramente addentrare in questo contesto. Ancora il personaggio di sinistra molto curiosamente ha una coda che esce dal drappo e che gli cinge il bacino, come a voler rivelare una doppia natura del personaggio, diremo aliena o addirittura demoniaca. Dietro a loro c'è una mura fatta di mattoni rossi e gialli, quindi un recinto, forse... Potrebbe essere quel Gan Eden dove sono stati generati Adamo ed Eva, a cui potremmo ricondurre la natura di questi due personaggi. E poi c'è una radura erbosa che divide uno specchio d'acqua. Anche qui ci sono elementi molto interessanti in quanto il personaggio di sinistra sembra cammini proprio sulle acque, mentre quello di destra ha i piedi che poggiano su una landa bianca o forse un masso, uno scoglio. La scena per un momento ci riporta al Cristo che cammina sulle acque mentre tenta di essere raggiunto dal discepolo Simon Pietro come suggeriscono appunto i Vangeli la cosa interessante è che in questa scena si può notare l'essenza aliena del Cristo sotto la presenza del Padre il sole appunto che sta osservando la scena a proposito del sole dicevamo che il volto con gli occhi vagamente strabici e, e ancora la presenza dei, dei due personaggi, ehm, ci riporta a quello che è l'arcano 15, 15esimo, il diavolo, o meglio Lucifero, Lucifer, colui che fa luce, che porta la luce. Il Sole effettivamente sembra l'evoluzione del diavolo, dove colui che porta la luce si è fatto esso stesso luce e i due personaggi che stanno lì sotto sembrano essere di natura animalesca per poi evolvere in quella umana rappresentazione nel sole e e riconosciamo per esempio in quello di sinistra i tre punti neri sul costato che inevitabilmente ci riportano al personaggio del sole di destra, proprio a conferma dell'avvenuta evoluzione da una situazione ibrida ad una trasformazione avvenuta con successo e non fosse altro, diciamo così, per la coda del personaggio di sinistra che nel Sole ci suggerisce come certi caratteri non siano stati completamente eliminati nel processo di trasformazione. Il Sole, dunque, è una carta di trasformazione che ci parla di una natura, di un'origine dell'essere umano diversa da quella che ci raccontano biologi e scienziati, ma anche gli stessi testi sacri, almeno per come ci sono stati raccontati il Sole, con l'ausilio del diavolo, ehm, sembrano mettere in evidenza come l'essere umano sia frutto di una combinazione di pratiche genetiche operate da qualcuno che noi non conosciamo, ma che le carte identificherebbero in Lucifero, atte appunto a creare l'uomo e la donna così come noi li conosciamo, ovvero così come noi siamo. Come ci spiega Jodorowsky, infine, il Sole Eh, Rappresenta calore, amore, nuova vita, costruzione, transito, coscienza, padre cosmico, rappresentazione dei gemelli, irradiazione, attraversamento, infanzia, successo, evoluzione e altre altre caratteristiche che poi chiaramente vengono dedotte da chi fa l'interpretazione delle carte. Dal sole dei tarocchi di Marsiglia passiamo al sole del Codex Albertinus, il quale presenta molte diversità a partire dal numero della lama, non più la diciannovesima, bensì la numero 2. Allora torno ad invitare chi è in possesso del Codex Albertinus a prendere in mano questa carta, mentre chi ne fosse sprovvisto può andare a vedere nelle foto di Instagram o nella pagina uh, di Facebook del Codex Albertinus, dove chiaramente potrà uh, vedere questa carta. Allora, in questa lama vediamo un lago radiante, cioè eh, costituito da circoli d'acqua azzurri e gialli, dove confluiscono le forze spirituali date appunto dal colore azzurro e quelle intellettive date dal colore giallo. Da qui si eleva una mano chiusa, rossa, quindi umana, con il pollice rivolto verso l'alto, che incontra un sole raggiante sembra quasi che il pollice stia premendo un pulsante nel cielo viene spontaneo chiaramente chiedersi che cosa vada ad attivare eh, questo pulsante potrebbe forse attivare le energie cosmiche utili per portare a compimento un progetto sia esso materiale piuttosto che spirituale in molte culture il sole rappresenta la divinità e la sua apparizione pertanto la rappresentazione del sole potrebbe essere un monito a rivolgersi adesso per avere una risposta per intraprendere un percorso, un progetto, una sfida, un esame e così via i dieci raggi che emana il disco solare ci riportano nuovamente all'uno essi però sono distaccati dal sole come ad indicare la concessione della libertà dell'autonomia, del libero arbitrio da parte dei raggi stessi che in questo modo possono percorrere la loro strada in maniera autonoma, senza, diciamo, subordinazione di sorta. Il Sole eh, nasconde dunque un grande potere, dato dal modo in cui possiamo utilizzare le sue energie. Esso è luce illuminante, ma potrebbe anche essere distruzione assoluta. L'orizzonte è stabilito da una siepe verde che rappresenta la natura e l'unità delle forze terrestri, la quale in un tratto si piega ad un raggio solare che penetra, la penetrano. Potrebbe essere un simbolo di fecondità, ma anche di subordinazione alla natura nei confronti dei dettami divini e comunque un invito alla cautela sempre. Ricordiamo sempre che le lame eh, possono essere interpretate diritte o rovesce e quindi il loro recto, nel loro recto scusate, possiamo individuare come significati quello di eh, una risposta positiva oppure eh, opportunità, possibilità, un aiuto, un aiuto divino potrebbe essere fecondità e creazione, il principio, inizio o chiusura di un ciclo variabili positive, libero arbitrio, cautela e archetipo del padre, nel senso, diciamo, retto, positivo. Nel suo verso, invece, possiamo individuare i significati di una risposta negativa, quindi un no, una divisione, una caduta, un pericolo. Una violenza, la sterilità, la perdita, la distruzione, appunto variabili negative, subordinazione, cautela e ancora l'archetipo del padre, ma in questo caso diremmo in uh, senso negativo. Esiste poi una numerologia del Codex Albertinus che varia in base, chiaramente, a chi lo interpreta, mentre io ho attribuito un'indicazione di massima che contempla i numeri 2, 1, 4, 5 e 7. Infine, questa carta è associata al Segno Zodiacale del Leone. Con questo io concludo il primo appuntamento di Arcania Confronto, anticipandovi che nel prossimo incontro parlerò della giustizia. Vi ricordo che io mi occupo di consulenze tarologiche attraverso l'utilizzo appunto del Codex Albertinus e potete seguirmi o contattarmi attraverso le pagine di Facebook, Instagram o YouTube, basta cercare appunto eh, il nome Codex Albertinus, e attraverso le stesse pagine poi potete trovare anche i link, i link per acquistare il mazzo di carte mentre sono in preparazione corsi di formazione per l'interpretazione e l'utilizzo di questo magnifico strumento. Io vi ringrazio, saluto Tamara, saluto Alessandro, saluto tutti voi che siete in ascolto dandovi appuntamento la prossima settimana con Arcani nella notte e con Arcani a confronto. Buonanotte a tutti e grazie. Buonasera a
3: tutti amici di Arcani nella notte. Spero che stiate passando una splendida serata. Io sono Fabio della Libreria Esoterica Il Sigillo di Padova. Come sempre siamo aperti tutta la settimana e come ogni settimana per la trasmissione realizzata da Alessandro Vanin, che come sempre ringrazio e saluto, vi presento un, un libro, un testo particolare mh, dal nostro catalogo, dal catalogo della Libreria Il Sigillo, che ovviamente potrete trovare qui in formato cartaceo in via Beato Pellegrino 102. Quest'oggi. Parliamo delle credenze d'oltretomba di Carlo Pascal, professore di lettere e filosofia all'Università di Pavia, eh, morto ormai nel 1926, e che condusse una, per tutta la sua vita una chiara e continua azione di conservazione della eh, letteratura e della cultura eh, latina. Le credenze d'oltretomba eh, nelle opere letterarie dell'antichità classica, quindi parliamo dei destino dell'uomo dopo la morte, dei viaggi iniziatici dell'apoteosi misterica nelle religioni greche e romane, di conseguenza di tutti quei rituali basati sulla catabasi, sulla discesa, sul descensus ad inferos, sulla discesa nei mondi sotterranei, eh, e in quella dimensione che l'uomo conosce nel momento supremo del distacco dal corpo fisico. Nel, nel libro di Pascal abbiamo una densa, molto densa eh, analisi del fato, il fatto mortale degli uomini e come studiare la concezione della morte presso un uomo, una tribù, un popolo significhi anche studiare la concezione della vita di una particolare cultura. Quindi di conseguenza noi abbiamo tutta una serie di citazioni della letteratura classica in cui il fatto mortale dell'uomo viene analizzato e di conseguenza viene analizzata anche eh, la propria concezione della vita, eh, come la vita umana si pone, e quali sono i precetti della morale e dell'etica, sulla base anche di ciò che si pensa possa avvenire dopo la morte. C'è poi il mondo infernale, cioè il mondo infernale come dimensione che può essere conosciuta, quindi l'Ade e la sua collocazione, le porte dell'Ade, quelle stesse porte che poi vennero rese famose anche da, da Dante Alighieri eh, in un'età successiva, i fiumi infernali, per l'appunto, le, le fonti di Mnemosine e dell'Ete, i fiumi dell'oblio, del ricordo e dell'oblio, per essere precisi, in cui eh, l'uomo viene, per così dire, lavato via dal, uh, da tutto ciò che lo ha uh, incatenato, dai condizionamenti e dalla memoria che lo hanno incatenato al, uh, al mondo fisico di quando era di quando era vivo. i sovrani del mondo infero il loro ministro abbiamo il culto di Persefone i misteri orfici che come sappiamo venivano condotti nell'oscurità e che avevano di conseguenza anche una precisa collocazione nel, nell'ambito dei culti agresti dei culti dell'agricoltura il seme che deve discendere nella, nell'oscurità della terra per poi rinascere e germogliare l'aspetto benefico delle divinità infere, quindi eh, una captazio benevolenze che gli autori classici eh, applicavano a divinità mostruose e terrifiche. Per presentarle in modo benefico. Questo accade con, ad esempio, con le erinni, che venivano chiamate per l'appunto eumonidi, cioè eh, benefiche, proprio per accattivarsi le simpatie del, di queste divinità apparentemente terrifiche. Le religioni dei sepolcri, degli dei mani, gli dei dei defunti, che presso i, sia i greci sia i romani avevano una. un'importanza grandissima nel culto domestico e anche in alcuni aspetti di quelle stregonerie o eh, della cosiddetta magia nera presso eh, questi nostri progenitori classici, eh, tutte concezioni che poi ritroveremo nel rifiorire della, della stregoneria nel Medioevo e nel neopaganesimo contemporaneo. Naturalmente gli eroi, abbiamo gli eroi che discendono eh, a livello iniziatico nell'oltretomba, Ercole, quindi l'eracle l'era greco, e le vie che nell'oltretomba devono eh, percorrere, naturalmente le, i mostri, gli ostacoli che devono superare come eh, ostacoli iniziatici alla propria eh, realizzazione. La seconda morte, l'iniziazione, è una seconda nascita, ma per arrivare a questa seconda nascita, la nazi- nascita iniziatica, che ci pone ad un livello superiore dell'essere nel mondo spirituale, noi dobbiamo morire, dobbiamo morire a livello iniziatico. Naturalmente c'è poi una questione eh, relativa alla pena, a- al contrapasso, cioè l'azione che l'uomo compie. Le azioni che l'uomo compie nella vita terrena determinano anche de- alcune, alcuni bilanciamenti karmici eh, di derivazione naturalmente induistica che però erano presenti comunque nel, nella Grecia classica e in seguito nel mondo latino e, e che poi, da cui ovviamente il cristianesimo prese poi eh, quasi tutto, quasi tutti i suoi spunti religiosi, la purificazione delle anime, la sorte delle anime grandi o piccole dopo la morte, infine la deificazione dei grandi della storia, Cesare, Augusto, Alessandro Magno, e la rinascita divina, infine, nelle credenze cristiane che per l'appunto prendono dalla deificazione degli eroi classici eh, per l'appunto la loro radice eh, storico-culturale e religiosa. Dunque, per questa sera io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo ancora le credenze d'oltretomba nelle opere letterarie dell'antichità classica di Carlo Pascal, eh, edito da Victrix Edizioni. Eh, La collana è per l'appunto religio romana, cioè una collana dedicata agli studi sull'antichità classica latina. Bene, per questa sera è tutto, io vi ringrazio dell'ascolto, saluto i miei colleghi di Arcani nella notte e naturalmente Alessandro Vanin e ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera a tutti e grazie.